0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute geht es bei uns darum, wie starte ich eigentlich in so eine Baufinanzierung, was gibt es alles zu beachten. Und das haben wir ganz kurz vor euch zusammenzufassen, um die wichtigsten Stationen euch einmal nahezubringen. Und dazu habe ich Oliver Mildenberger, unseren Spezialist für Baufinanzierung, zu Gast. Und er hat gerade ein Buch veröffentlicht, das Immobilienfinanzierung leicht gemacht heißt. Und deswegen eignet er sich natürlich perfekt als Gast für die heutige Folge. Oliver, was rätst du den Menschen, die sich für eine Immobilie interessieren, als allererstes?
1: Ja, Anna, das ist eine wenn nicht sogar die wichtigste Frage, dass man sich am Anfang einen ja möglichst exakten Überblick verschafft über seine Einnahmen und Ausgaben, weil das ist nachher das zentrale Thema. Wie viel Objekt kann ich mir leisten? Wie hoch darf das Darlehen sein? Da sollte man ja in der Tat entweder über ein Haushaltsbuch oder Excel, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, da sollte man sich einen möglichst exakten Überblick verschaffen, was kommt monatlich rein und wie viel gebe ich aus. Das ist so die erste Empfehlung, die ich da hätte.
0: Also dann so die Differenz zu bilden, was bleibt eigentlich so über?
1: Ganz genau. Am besten nimmt man sich da ja mindestens drei Monate vor. Die Kontoauszüge kann man sich von der Bank, wenn man sie nicht eh bekommt, im Internet oft generieren. Und dann macht man einfach mal über 90 Tage diese Gegenüberstellung. Wichtig ist, dass man vielleicht auch mal an den Januar denkt, wenn die Prämien und Beiträge abgebucht werden, die nur einmal im Jahr kommen. Und wenn man dann mal so ein Vierteljahr sich anschaut, dann kann man sich wirklich da einen guten Überblick über das eigene Finanzbudget verschaffen.
0: Und hast du da so eine Faustregel? Also wenn ich jetzt weiß, in der Familie bleiben irgendwie eben zwischen Einnahmen und Ausgaben, gibt es dann einen Betrag, der übrig bleibt, der sind irgendwie 1.500 Euro. Wie kann ich denn mit denen sozusagen weiterrechnen?
1: Also wenn ich ähm, ermittelt habe und sage, okay, so eine Kreditrate, sagen wir jetzt mal die 1500 Euro, die kann ich mir gut vorstellen, dann sollte man immer nochmal so den Quercheck machen und addieren, wie viel Nettoeinkommen habe ich insgesamt mit meinem Partner, Partnerin oder wenn ich Single bin, alleine und würde dann einfach in Relation setzen, die Rate, die ich an die Bank zahlen will, zu meinem gesamten Nettoeinkommen und da sollte möglichst ein Wert zwischen 30 und nicht mehr als 40 Prozent rauskommen. Dann ist man irgendwo in dem grünen Bereich, so sodass die, die Ausgabe für die Darlehensrate auch auf Dauer gut tragbar ist. Das ist so eine grobe Daumenregel. Nicht mehr als 40 Prozent, eher lieber in Richtung ein Drittel von dem Netto, was du monatlich zur Verfügung hast. Das dann für die Finanzierungsrate und dann sollte es auch gut auf Dauer funktionieren.
0: Okay, so ein Drittel des Haushaltsnettos, das ist so eine gute Richtwert für die Monatsrate.
1: Das ist eine gute Daumenformel.
0: Wenn ich dann weiß, das Budget steht, ich habe mich vielleicht auch schon mal beraten lassen, aber ich weiß jetzt ungefähr, wie viel ich mir leisten kann. Wie gehe ich denn dann weiter vor? Wie finde ich denn das passende Objekt? So, soll es Neubau sein? Soll es Bestand sein? Suche ich eine Wohnung? Suche ich ein Haus? Wie ist das so? Was kannst du da empfehlen?
1: Vielleicht noch ein Tipp vorneweg. Wenn ich weiß, was ich mir monatlich an Ausgabe dann leisten kann, dann würde ich noch empfehlen, einfach einen Kassensturz zu machen und mal zu schauen, was ich bereits an Geld angespart habe. Stichwort Eigenkapital, dass man dann auch mal mit der Familie spricht. Ist vielleicht eine, eine Schenkung geplant? Habe ich Bausparkonten? Dass ich mir da genauso wie bei den Ein- und Ausgaben einen Überblick verschaffe. Mensch, was habe ich denn schon auf der Seite? Und das ist dann später der Betrag an Eigenkapital, nachdem auch der Finanzierungsberater, der Banker fragt. Und da ist es auch gut, wenn man im Vorfeld schon mal weiß, okay, was könnte ich einbringen. So, aber dann zu deiner Frage, wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen will, dann sollte man sich erstmal darüber im Klaren werden, möchte ich eine neue Immobilie kaufen, vielleicht sogar bauen oder ein bestehendes Objekt, eine Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus da sollte man für sich überlegen, Mensch, was ist denn genau die Form von Immobilie, die ich für mich so im Kopf habe? Und wenn ich da die Antwort gefunden habe, ja, dann geht es darum zu schauen, einmal nach der Lage. Wir kennen ja alle dieses Sprichwort Lage, Lage, Lage. Da kann man heute sagen Lage, Lage, Energieeffizienz. Das heißt, wenn ich keine neue Immobilie, kaufe, dann sollte ich auch immer den, den Energieausweis im Blick haben und demzufolge, weil das ein Thema ist, was wirklich in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt, das kriegen wir alle mit in der Presse, in den Medien.
0: Und du sagst aber, das ist so eine ganz individuelle Entscheidung, ne? da muss man irgendwie in sich reinhören und gucken, was passt zu einem, welche Immobilienart möchte man zukünftig haben, wo möchte man drin leben, wie entwickelt sich vielleicht auch die Lebensplanung, um dann zu wissen, okay, es wird eben eher Bestand oder es wird eher Neubau. Äh, sicherlich hat das auch nochmal ein Stück weit mit, mit dem Budget zu tun. Aber das ist eine sehr individuelle Sache, wo man jetzt nicht so eine Blaupause drauflegen kann und sagen kann, so, das ist jetzt die beste Lösung für alle.
1: Ich habe da einen Tipp, den ich meinen Kunden gebe, die auf der Suche sind. Ich sage, nutzt die Zeit und schaut euch möglichst viele Objekte an. Geht mal in ein Fertighauszentrum, guckt mal, welche Bauträger in eurer Region Immobilien anbieten. Aber auch ganz klassisch über die Internetsuchportale, dass man Immobilien, die einem gefallen, dass man einen Besichtigungstermin vereinbart. Und je mehr ich mir angeschaut habe, umso besser hinterher mein Bauchgefühl, wenn es dann so langsam ernst wird. Also das sind wertvolle Erfahrungen, sich verschiedene Objekte anzuschauen, durchzulaufen und das hilft enorm. Das habe ich schon häufig von den Kunden als Feedback bekommen.
0: Wenn ich dann weiß, welches Objekt ich möchte, wie bekomme ich denn da so einen Überblick über die Kosten, die beim Kauf dann anfallen? Also es gibt ja über den Kaufpreis oder den Baupreis hinaus noch Kosten. Was ist das, sind das denn für welche?
1: Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, da sollte man wirklich auch sehr sorgfältig vorgehen, weil nichts schlimmer, als wenn am Ende noch Geld fehlt für irgendwelche Kosten, die nicht berücksichtigt sind. Als ich meinen Ratgeber geschrieben habe, Immobilienfinanzierung live gemacht, da war ich erstaunt, positiv erstaunt, wie viele Informationen wir auf der Dr. Klein Homepage für die Kunden zusammengestellt haben. Da großes Lob an, an euch in der Zentrale in Lübeck. Da gibt es nämlich genau diese Themen, welche Nebenkosten müssen berücksichtigt werden, Grunderwerbsteuer, Notar, Marktlakotage, all die Dinge, die anfallen können, aber auch, welche Baukosten sind zu berücksichtigen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, da einfach mal zu schauen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut und ausführlich erläutert, so dass dann am Ende auch nichts vergessen wird. Und ansonsten findet man auch im Internet über die Suchportale genug Antworten auf diese Fragen, das halte ich für sehr wichtig, dass man sich da informiert, welche Kosten kommen auf mich zu bei dem konkreten Vorhaben, was ich plane.
0: Die verlinken wir auf jeden Fall auch die beiden Seiten zu den Kaufnebenkosten und auch zu den Baukosten. Man kann ja so eine pauschale Regelung oder eine pauschale Regel so aufrufen. Es ist ja so ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, wie hoch zum Beispiel die Grunderwerbsteuer ist. Es ändert sich ja auch immer mal. Aber man kann ja, glaube ich, sagen, so 10 bis 15 Prozent zu dem Kaufpreis kommen noch mal hinzu. Beim Bauen ist es ja noch ein bisschen anders. Aber das ist doch so ungefähr so eine Pauschale. Ne?
1: Wunderbar. Das ist genau die Größenordnung. Ich bin immer Fan, sehr sicherheitsorientiert zu kalkulieren. Also wer jetzt sagt, ich würde 15 Prozent mal kalkulieren, dann ist es mit Sicherheit so, dass man am Ende vielleicht etwas übrig hat. Und wenn kein Makler mit involviert ist, dann kann man auch etwas weniger. Aber mit 15 Prozent ist man auf der ganz sicheren Seite und ist immer schön, vorsichtig zu kalkulieren.
0: Was ist denn deiner Erfahrung nach so die Zeitdauer in der Regel, wie lange Menschen brauchen, um das perfekte Objekt zu finden?
1: Ich habe in meinen 20 Jahren schon Fälle gehabt, wo Kunden wenige Tage nach der Budgetberatung gesagt haben, Herr Mildenberger, wir haben die Traumimmobilie gefunden. Und ich habe Kunden, die ich über Jahre hinweg betreue, bis das Traumhaus auf einmal aufgetaucht ist. Also das ist in der Tat spannend, aber entscheidend sind so die ersten vier bis acht Wochen, wenn ich da wirklich viel Zeit in die Suche investiere, dann ja, ist da schon eine große Chance, dass man dann auch vielleicht schon zum Ziel kommt innerhalb ein, zwei, drei Monaten, würde ich mal sagen.
0: Hast du denn das Gefühl, denn lange Zeit war ja das Thema so, dass ähm, es einfach viel zu wenig Objekte gab, gerade wenn ich kaufen wollte. Da gab es viele Interessenten, aber wenig Objekte. Hast du das Gefühl, jetzt dürfen Menschen eher wieder auf Häuser und Wohnungen, die inseriert werden und die frei werden?
1: Absolut. Es hat sich in der Tat gedreht. Wir haben alle mitbekommen, die Zinsen sind gestiegen. Und früher war es so, dass wir einen Verkäufermarkt hatten, Jetzt sind die Kunden in der Situation, dass doch wieder mehr Immobilien auf dem Markt sind, die auf weniger Nachfrage treffen und da ist mein Eindruck, auch aus Gesprächen mit Maklern, Bauträgern, dass momentan das Angebot an Objekten vergleichsweise groß ist zu den Käufern der anderen Seite und ich glaube, jetzt ist da, was das angeht, eine gute Zeit, eine passende Immobilie zu finden.
0: Du hast ja in deinem Buch auch ähm, das Konzept Finanzierung auf Probe beschrieben. Ist das etwas, womit ich die Wartezeit, bis ich das perfekte Objekt eben gefunden habe, überbrücken kann?
1: Meiner Ansicht nach ist das wirklich die cleverste Strategie. Gerade weil es ja auch manchmal Monate dauern kann, beschreibe ich in diesem Finanzierung-auf-Probe-Konzept die Idee, wenn man äh, sagt, okay, ich habe eine Kaltmiete, sagen wir mal von 800 Euro, habe aber 1.500 Euro so ermittelt als Rate, die ich mir gut leisten kann. So, das ist äh, erstmal Theorie, weil ich das einfach mir überlegt habe und sage, das sollte passen. Und der Tipp, den ich dann an die Kunden gebe, ist zu sagen, okay, wir simulieren mal den Ernstfall. Geht hin, eröffnet einen Dauerauftrag und ab dem nächsten Monat würde dann die Differenz in unserem Beispielfall jetzt 700 Euro die würden dann per Dauerauftrag Monat für Monat direkt am Monatsanfang umgebucht und dann hat man exakt die Belastung quasi simuliert, die später anfallen wird, wenn dann die Bank die Rate abbucht. Und das Schöne ist, ich merke hier sehr, sehr konkret, ob ich hier gut für mich das Ganze geplant habe. Manche Kunden sagen, Herr Mildenberger, wir mussten die Rate doch etwas reduzieren, es war zu angespannt. Andere Kunden sagen, es war Easy going, wir können sogar noch 200 Euro mehr und der schöne Nebeneffekt ist, es kostet nichts, ich kann es jederzeit ändern und ich spare auf diesem Weg noch ganz elegant Eigenkapital an Monat für Monat und habe dann später ein wirklich gutes Gefühl, weil ich sage, ich habe jetzt über Monate hinweg genau die Kreditbelastung schon getestet. Also das wäre eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, solange er noch nicht die passende Immobilie gefunden hat.
0: Ringo Helwig, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast, der hat das Kaufen auf Probe genannt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man diese großen Zahlen immer sieht. So eine Immobilie zu kaufen ist ja so die größte Investition für viele, die sie so im Leben haben. Und wenn das dann so runtergebrochen ist und dann man das sozusagen üben kann ohne Risiko, ist das, glaube ich, fürs Gefühl total sinnvoll und gut.
1: Genau, ich hatte bisher noch keinen Kunden, der nicht äh, mit diesem Feedback äh, oder über diesen Tipp happy war, weil man dann wirklich das, das, das Bauchgefühl bekommt, dass man für die größte Investition, die es ja für viele im Leben ist, dann auch benötigt. Also da kann ich dem, dem lieben Ringo dir zustimmen. Bringt nur Vorteile.
0: Welchen Tipp hast du denn für Menschen, die eine Immobilie suchen? Wo kann man denn gute Objekte finden?
1: Ja, ich möchte vielleicht nochmal so zwei, drei Tipps noch geben. Für die Suche für die Kunden, die vielleicht noch nicht zum Ziel gekommen sind, weil man sollte neben den klassischen Portalen Immobilien Scout, wo ja wirklich die meisten drüber suchen, sollte man auch noch ein paar andere Möglichkeiten nutzen. Ich denke da an Kleinanzeigen. Da werden auch viele Immobilien, Immobilien inseriert oder auch Social Media. Man sollte Freunden, Bekannten von seinen Plänen erzählen. Und es gibt auch noch eine sehr innovative Suchmaschine, die können wir auch gerne verlinken von thinkemo.de. Da habe ich auch bisher sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, damit man einfach weiter aufgestellt ist bei der Suche.
0: Wenn ich das richtige Objekt dann gefunden habe, ne? wie geht es denn dann weiter?
1: Wenn dann die passende Immobilie gefunden ist, dann, wie du gerade gefragt hast, käme der nächste wichtige Schritt, dann muss ich mich um das Thema Finanzierung kümmern. Und im Idealfall habe ich im Vorfeld schon mal mit der Hausbank oder einem ungebundenen Finanzierungsvermittler bei Dr. Klein oder wo auch immer schon Vorgespräche geführt, so dass dann, wenn die Immobilie gefunden ist, schon Vorarbeit geleistet wurde. Weil ich brauche dann natürlich die verbindliche Kreditzusage der Bank, bevor ich zum Notar gehen kann.
0: Man hört ja im Kontext der Baufinanzierung immer, von bestimmten Parametern wie der Zinsbindung, der Tilgung, sollte ich das dann schon wissen, wie hoch das sein wird oder kann ich das dann in der Beratung abklopfen und entscheiden?
1: Es ist natürlich gut, wenn man sich im Vorfeld über diese Themen schon äh, Gedanken gemacht hat, was ist mir persönlich wichtig bei der, bei der Thematik neben der monatlichen Rate, die ich für die wichtigste ja, Sache halte, weil über viele Jahre jeden Monat dieser Betrag abgebucht wird, ist es dann aber auch ein Vorteil, wenn ich mir über das Thema Zinsbindung, wie viele Jahre möchte ich mich vertraglich mit dem Darlehen festlegen, mit der Zinskondition, über das Thema Sondertilgung oder auch Flexibilität, ist es mir wichtig, dass ich die Rate auch mal ändern kann, nach unten, nach oben. Wenn ich da im Vorfeld mich schon informiert habe, mir Gedanken gemacht habe, dann ist natürlich das Gespräch mit dem Experten bei der Bank oder bei dem Darlehensvermittler viel, viel effizienter, als wenn ich äh, komplett ja ohne äh, irgendeine Vorinfo in das Gespräch reingehe. Aber wenn ihr mit einem guten Finanzierungsvermittler oder Berater sprecht, der wird all die Dinge dann entsprechend auch sehr, sehr detailliert erklären. Und dann kann man auch gemeinsam im Gespräch am Ende rausfinden. wobei habe ich als Kunde das beste Gefühl.
0: Gibt es da so Denkanstöße, die du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen würdest für diese Parameter.
1: Da gibt es einige, ich sage wirklich, bei der für viele größten Investitionen ihres Lebens, da ist es in der Tat sinnvoll, dass ich mich auch selbst in diese Thematik etwas einarbeite. Wir verbringen ja auch viel Zeit im Autohaus, die Männer, wenn ein neues Modell gekauft werden soll, oder wenn eine Küche gekauft wird, wo man dann viele, viele Stunden äh, investiert. Und deswegen würde ich auch bei der Immobilie sagen, es schadet nichts, im Internet über das Thema Baufinanzierung mal quer zu lesen. Vielleicht sich ein Buch, äh, meinen Ratgeber zu kaufen oder auch über YouTube. Wir haben bei Dr. Klein auf der Seite ganz, ganz tolle Videos, wo viele Sachen gut erklärt werden. Und da sich vorzubereiten und immer mal wieder reinzuhören, das ist wirklich ein Tipp, den ich da allen ans Herz legen würde. Und wenn ihr Freunde, Bekannte, Eltern habt, die entweder selbst finanziert haben oder vielleicht sich in diesem Thema gut auskennen. Mit denen würde ich im Vorfeld auch Gespräche führen, um einfach deren ja, Erfahrungen dann mit für mein eigenes Finanzierungsgespräch zu nutzen. Und viele Kunden bringen auch dann entsprechend mal die Eltern oder jemand, der im Finanzbereich ein gutes Wissen hat, auch mal mit in die Beratung. Also das gibt ein gutes Gefühl, wenn man da einfach ja, weitere Meinungen mit hinzunimmt.
0: Also darüber reden und sich so ein bisschen schon zu informieren vorher macht auf jeden Fall Sinn, weil man dann ganz anders in die Beratung reingehen kann. Ne?
1: Genauso ist es wie bei allem, wenn ich mich informiere, Zeit investiere, dann kriege ich ein anderes Gefühl zu der
0: Thematik. Welche Möglichkeiten für Finanzierung gibt es denn und welche Vor- und Nachteile bieten sich da?
1: Also grundsätzlich ist es so, als ich ähm, vor langer Zeit meine Bankausbildung gemacht habe, da gab es in der Regel nur die Hausbank. Der Kunde hat da die Baufinanzierung abgeschlossen, wo er schon lange Kunde war. Das kann auch heute noch ein guter Weg sein, wenn ich ein gewachsenes, gutes Vertrauensverhältnis habe. Aber ich würde immer empfehlen, auch ein zweites oder sogar drittes Angebot einzuholen. Und da ja würde ich dann immer einen ungebundenen Finanzierungsvermittler mit einbinden. Damit man aus einer Vielzahl von den Banken, wir bei Dr. Klein haben ja über 600 Banken, die wir vergleichen können für die Kunden, dass man immer noch mal einen Gegencheck macht, um zu schauen, kann ich vielleicht viel Geld sparen durch eine bessere Zinskondition. Also kurzum, Hausbank und ein mindestens zweites Angebot einholen von einem ungebundenen Finanzierungsvermittler, das wäre so der Rat, den ich allen ans Herz legen möchte.
0: Was ist denn so deine Erfahrung mit Sondertilgung? Das ist ja was, was ähm, wir oft erleben. Das ist oft eine Frage von Kundinnen und Kunden oder von Interessentinnen und Interessenten. Das wollen oft viele Menschen haben. Nun ist es ja so, dass Sondertilgungen manchmal kostenfrei sind, aber manchmal auch ein bisschen versteckt in dem Zins ähm, sozusagen sind, dass der Zins ein bisschen höher ist, wenn ich sondertilgen kann. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung? Sagst du, das empfehle ich in jedem Fall oder eher nicht? Wie wird es genutzt? Was ist da so dein Blick drauf?
1: Gott sei Dank ist bei den meisten Banken es mittlerweile so, dass 5% der Kreditsumme ohne Mehrkosten inkludiert sind. Aber es lohnt sich dennoch nachzufragen, viele Banken bieten dann auch 10% an, ohne dass es einen Zinsaufschlag gibt. Also die Frage sollte man immer stellen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Hörer beruhigen. Ich musste in, in meinen langen Jahren noch niemand nach Hause schicken, der seine 5% Sondertilgung genutzt hat und dann mehr äh, zur Verfügung hatte. Normalerweise kommt man mit den 5% sehr, sehr gut hin. Es sei denn, man erbt oder gewinnt im Lotto, aber dann ja, ist das wahrscheinlich auch kein großes Problem mehr. Aber grundsätzlich sollte die Sondertilgung immer mit im Kreditvertrag beinhaltet sein.
0: Welche Darlehensformen gibt es denn für so eine Baufinanzierung?
1: Einige verschiedene Formen, aber ich bin ein großer Fan von dem Annuitätendarlehen. Das heißt jeden Monat zahle ich einen Teil von meinem Darlehen zurück und das ist auch die mit Abstand am weitesten verbreitetste Form der Immobilienfinanzierung, was jetzt nicht heißt, dass in dem einen oder anderen Einzelfall auch mal ein endfälliges Darlehen, Das heißt, man würde das mit einem Bausparkonto kombinieren, dass solche Formen auch mal sinnvoll sein können. aber vom Grundsatz würde ich erstmal, auf jeden Fall auch immer das klassische Annuitätendarlehen mit dem Finanzierungsberater besprechen. Und ich bin ein Fan von Förderdarlehen, sei es jetzt die KfW oder ein Förderdarlehen der Bundesländer. Da sollte man sich immer informieren, weil das eine Möglichkeit ist, wo man dann wirklich wahres Geld wahren kann, wenn die Möglichkeit besteht, dieses Darlehen mit einzubinden. Und von ganz exotischen äh, Sonderformen wie Fremdwährungsdarlehen und was man alles so hört, da halte ich persönlich wenig davon, denn ich sage immer, als Kunde muss ich das verstehen, was ich mache. Da ist die Chance beim Tilgungsdarlehen oder Annuitätendarlehen sehr, sehr groß, weil es einfach gut nachvollziehbar ist, wie ich mich im Laufe der Jahre entschulde.
0: Bei dem Annuitätendarlehen sagst du ja, das ist eine gute Sache, weil ich da weiß, wie hoch ist meine Rate, wie lang ist die Zinsbindung dafür. Also ich habe so eine Planungssicherheit ne? gegebenenfalls. Steht da eine Restschuld, die ich dann nochmal weiterfinanzieren muss, aber es ist alles sehr, sehr planbar und der Zins ist eben für eine gewisse äh, Zeit festgeschrieben. Du sagtest jetzt, hast noch kurz angesprochen, das entfällige Darlehen so als Kombination aus welcher Darlehensform und dem Bausparvertrag ist das?
1: Das ist entweder, wenn ich vielleicht schon einen Bausparvertrag habe, der in die Zuteilung kommt oder auch schon zugeteilt ist, dann ist es halt so, dass ich hier für eine gewisse Zeit diesen Bausparvertrag vorfinanziere und danach wandelt er sich dann automatisch in ein Bauspardarlehen um, was dann wiederum nichts anderes ist als ein Annuitätendarlehen oder die Konstellation, dass ich einen Bausparvertrag komplett neu abschließe und dann erstmal in den ersten zehn Jahren, zwölf Jahren, je nachdem, diesen äh, Vertrag anspare, um dann in der zweiten Finanzierungsphase über ein Bauspardarlehen abzulösen. Bei dieser Form der Finanzierung habe ich den großen Vorteil, dass ich vom ersten Tag bis zum letzten Tag das Zinsrisiko komplett äh, ausschalten kann, weil ich dann wirklich weiß, von Anfang bis Ende, welche Zinsen zu zahlen sind. Ob sich sowas rechnet, ist aber dann immer im Einzelfall zu besprechen, weil es äh, auch hier Vor- und Nachteile gibt. Aber man sollte auf jeden Fall über die verschiedenen ähm, Varianten sprechen. Mit der Bank oder dem Finanzierungsspezialisten.
0: Jetzt hattest du ja kurz das Thema Förderung schon angesprochen, dass du sagst, Förderdarlehen sind ganz wichtig. Da gibt es ja regionale Förderungen und Kaffee, sagtest du. Ist es denn so, dass ich da ähm, in der Beratung auch darauf hingewiesen werde oder soll ich mich da vorher auch selbst informieren drüber?
1: In einer guten Beratung gehört es dazu, dass der Finanzierungsspezialist äh, diese Themen anspricht, aber auch hier gilt, wenn ich mich vorher schon zu dem Thema informiere, dann kann ich zumindest schon mal, äh, falls es nicht angesprochen wird, aktiv nachfragen. Und was man in jedem Fall sich anschauen sollte, sind die, die Förderdarlehen der KfW. Da findet man auf der Homepage der KfW mal einen guten Überblick, was so angeboten wird. Und auf der anderen Seite würde ich auch immer in dem Bundesland, wo ich halt lebe, da würde ich über Google mal nach den Förderungen der einzelnen Bundesländer nachschauen, denn hier gibt es wirklich oft sehr attraktive Förderdarlehen. Ich lebe zum Beispiel in Hessen und hier bietet die WI-Bank ein Darlehen bis zu 200.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,6 Prozent für 20 Jahre Zinsbindung an. Und das ist wirklich eine gigantisch gute Förderung. Und das Schöne ist, in jedem Bundesland gibt es Förderdarlehen und man kann sich da kostenfrei, unverbindlich absolut beraten lassen und kann dann entscheiden, ob es sinnvoll ist. Also das wäre der Tipp, HfW und die Förderung im eigenen Bundesland, sich das über das Internet mal anzuschauen.
0: Hier vielleicht auch noch die Ergänzung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben in einer Folge mit Björn Petzold im März war das, glaube ich, da über Kaffeeförderung förderung und regionale Förderung gesprochen. Und du hast jetzt die hessische Förderung angesprochen. Und es gibt auch eine sehr attraktive Förderung in Nordrhein-Westfalen. Verlinken wir auch noch mal die Folge, falls das für euch relevant ist. So, jetzt sind wir ja durch wirklich alle Gebiete der Baufinanzierung gerast in, in sehr schneller Zeit. Was ist denn so ein ultimativer Tipp von dir nochmal so zum Schluss?
1: Ja, sehr gerne, der ultimative Tipp. Ich habe sogar noch zwei am Ende vom Podcast und zwar der erste Tipp wäre, eine gute Baufinanzierungslösung, die kommt am Ende in der Regel dann raus, nicht nur, wenn ich mich als Kunde vorbereitet habe, sondern wenn ich mit einem Menschen über die Baufinanzierung spreche, der auch viel Erfahrung, Expertise, Kompetenz mitbringt. Deswegen fragt denjenigen, der euch zu eurer Baufinanzierung berät, auch gerne mal, wie lange er schon mit Kunden über dieses Thema spricht und welche Qualifikationen er hat. Man kann auch im Internet nach Bewertungen schauen, denn die Bank will auch ganz, ganz viel von den Darlehensnehmern wissen. Deswegen ist es auch dann mal das gute Recht, dass man selbst fragt, wie viel Expertise bringt derjenige mit, der die Finanzierung mit dem Kunden zusammen konzipiert und bespricht. Also das wäre eine Sache, was ich immer empfehlen würde, weil Qualität, die ist wirklich ganz, ganz wichtig bei der Baufinanzierung. Neben dem Zinssatz, der auf jeden Fall auch wichtig ist. So und der ultimative Tipp wäre... Viele Kunden schauen ja nur am Anfang, wo kriege ich den besten Zins und schließen da die Baufinanzierung ab. Aber ich hatte das große Glück, einen sehr erfahrenen, erfolgreichen Mentor vor 20 Jahren kennenzulernen. Und der sagte zu mir damals, Oliver, die Baufinanzierung, der Zinssatz ist wie beim Eisberg, die kleine Spitze, die oben rausschaut. Es ist wichtig in den Jahren nach dem Abschluss vom Darlehensvertrag immer wieder regelmäßig mit demjenigen zu sprechen, der die Baufinanzierung mit einem am Anfang besprochen hat. Denn man kann unheimlich viel im Nachgang optimieren, Stichwort Vorwart darlehen. Man kann auch mal über eine Ratenänderung sprechen. Man kann staatliche Förderung einbauen. Also es gibt sehr, sehr viel, was man im Nachgang tun kann. Und deswegen würde ich jedem raten, nicht nach Vertragsabschluss den Darlehensvertrag in die Schublade legen und nach zehn Jahren wieder rauszuziehen, sondern einmal im Jahr mit der Bank, mit dem Finanzierungsberater an den Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen, können wir irgendwas sinnvoll optimieren. Das wäre so mein ultimativer Tipp.
0: Okay, also einfach im Kontakt zu bleiben und immer wieder zu überlegen, ähm, was kann ich ändern, was passt, eigentlich, passt vielleicht jetzt besser zu meiner Situation etc.
1: Genau, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt sind wir ja relativ schnell durch viele Bereiche der Baufinanzierung äh, gerast. Du hast gesagt, ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens, das ist eine gute Quote oder eine gute Faustformel, sich die eigene Rate zu berechnen. Es ist auch ganz wichtig, am Anfang eben einen Überblick über die Einnahmen und die Ausgaben zu bekommen und auch über das Sparvermögen, was man hat oder was es in der Familie gibt, da offen drüber zu reden, um zu wissen, wie viel Eigenkapital habe ich denn eigentlich. Du sagtest... Man soll sich möglichst viele Objekte angucken, also schon mal ins Fertighaus, in den Fertighauspark gehen, sich aber auch Wohnungen angucken, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was will ich denn eigentlich? Und dann hast du so schön gesagt, Lage, Lage, Energieeffizienz. Das sind Dinge, die ich eben beachten sollte, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, weil die Energieeffizienz ja zunehmend wichtiger wird mit den staatlichen Regulierungen. Wenn ich eine Immobilie gefunden habe, dann muss ich zu dem Kaufpreis ungefähr 10 bis 15 Prozent nochmal obendrauf rechnen, um sicher zu sein, die Kaufnebenkosten decken zu können. In der Regel ist es so, dass es einen Moment dauert, ich die richtige Immobilie gefunden habe. Aber du sagtest, zwei bis drei Monate ist so der Schnitt, was deine Kundinnen und Kunden so braucht. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Aber da empfiehlst du ihnen, die Finanzierung auf Probe. Also zu gucken... Sie haben ermittelt, wie Ihre Rate sein könnte, eben vielleicht ein Drittel des Haushaltnettoeinkommens. Und da gibt es vielleicht eine gewisse Differenz zu der Miete, die Sie jetzt zahlen. Also wenn das Beispiel von dir waren 800 Euro Kaltmiete und ermittelt wurden 1500 Euro. Also dann zu gucken, diese 700 Euro zusätzlich auf einem Konto zu parken und zu gucken über einen Zeitraum, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diese Belastung hätte. Und dann eben ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wäre das, würde ich eine Immobilie abzahlen. Ganz wichtig ist es, eine verbindliche Kreditzusage zu bekommen, bevor man die Immobilie dann wirklich kauft und davor sollte man sich verschiedene Angebote einholen, also vielleicht von der Hausbank, aber auf jeden Fall auch noch von einem ungebundenen Vermittler, weil es da einfach eine größere Bandbreite an Angeboten gibt. Du sagtest, Sondertilgungen sind wichtig, 5 bis 10 Prozent empfiehlst du da der Kreditsumme, die sind meistens, also die 5 Prozent, sagtest du, sie sind oft bei vielen Bankpartnern schon inkludiert, ohne Zinsaufschlag und es gibt eine gewisse Flexibilität. Und das Annuitätendarlehen, habe ich so ein bisschen rausgehört, ist eine favorisierte Form der Baufinanzierung, weil es eben planbar ist. Ist ja auch die beliebteste Baufinanzierungsform und ich weiß von Anfang an einfach, wie lange werde ich abzahlen, wie lange ist meine Zinsbindung, was ist meine monatliche Rate, das ist eine sehr sichere Sache. Ich schreibe mir die Zinsen für einen gewissen Zeitraum fest. Es gibt aber auch noch verschiedene Kombinationen mit Bausparverträgen, das macht dann meistens Sinn zu gucken in der Beratung, was passt jetzt für mich. Und dann sagtest du, Förderungen auf jeden Fall beachten und nicht nur die der KfW. Sich darüber aber auch gerne informieren. Aber es gibt auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche und teilweise sehr attraktive Förderungen. Auch sich darüber mal zu informieren ist ein guter Tipp. Oliver, ganz lieben Dank. Das hat mich sehr viel schlauer gemacht und es waren super gute Tipps. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Anna. Und ich danke dir bzw. Ähm, Dr. Klein, dass ich in der heutigen Podcast-Folge dabei sein durfte und möchte da wirklich euch ein ganz großes Lob aussprechen. Der Podcast Hausgefragt hat, glaube ich, mittlerweile schon richtig in unserer Branche Bekanntheit erlangt. Ihr macht da einen ganz, ganz tollen Job und äh, wenn man da die Menschen informiert und aufschlaut, dann ist das ja nach meiner Einschätzung eine ganz, ganz tolle Sache. Finde ich klasse. Vielen, vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank. Schönen Tag dir noch.
1: Danke ebenso. Grüße. Tschüss.
0: Diese Folge war als erster Überblick gedacht. Also wie gehe ich eigentlich vor bei so einer Baufinanzierung? Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Auch Themenwünsche sind da herzlichst willkommen. Wir haben schon sehr, sehr viele Hausgefragt-Folgen parat und die könnt ihr alle aufrufen unter www.deaklein.de slash blog slash podcast. Da haben wir eben viele Folgen, die sich auch mit dem ein oder anderen Thema nochmal sehr viel tiefer und detaillierter beschäftigen. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag.